0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Dice sí Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate, y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etope, enuco, funcionario de Conce, reina de los etopes, la cual estaba sobre todos los tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo la... El, la profeta Isaías y el espíritu dijo a Felipe desciende y júntate a ese carro aconteció de Felipe y oyó que leía la profeta Elías Isaías y dijo pero entiendes lo que lees y le dijo y cómo, cómo podré si alguno no me enseñere y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él y el pasaje de la escritura que leía era este: Como oveja a muerte fue llevado y como cordero mudo delante de que los trasquila. Así que no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará. Porque fue quitada de la vida, de la tierra su vida. Respondió Lenuco, dijo a Felipe... Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguno otro? ¿De quién dice? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo a el enuco, aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado?, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces vemos que después del gran avivamiento en Samaria, el Señor todavía sigue usando a Felipe. Dice la Biblia que un ángel del Señor le dijo, ¿sabes qué? Levántate y vete el camino que va hacia el sur. ¿Por qué le dijo esto? Porque venía un hombre muy importante, el tesorero de la reina de Etiopía. Y este hombre había ido a Jerusalén para lavar, Estaba, había estado ahí en el templo y ahora ya iba de regreso. Y él iba leyendo la escritura de Isaías y... No le entendía lo que estaba leyendo. Y el Espíritu le dijo a Felipe. Acércate a ese carro. Y cuando se acercó Felipe. Le oyó que estaba leyendo del profeta Isaías. Y le dijo a Felipe. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Aquel hombre le dijo. ¿Cómo va a entender si no hay nadie? quien me diga? ¿Quién me enseñe Y aquel hombre. Invitó a Felipe. Que se subiera al carro con él. Y Felipe le empezó a hablar. De Jesucristo. Dijo está hablando de Jesús. Y le empezó. A este a hablarle de todo lo que Jesús había hecho. Y aquel hombre dijo, como mandó para el carro, dijo, aquí hay agua, ¿A ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, mira, si tú crees lo puedes hacer. Amén. Este hombre no era un hombre, por decir, pecador. Recuerden que venía de lavar al Señor. Pero todavía él no había conocido de Jesucristo, del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y entonces Felipe le dijo, mira, esto lo que escribió el profeta estaba hablando de Jesús. Así como él dijo que iba a suceder, sucedió. Jesús dio su vida por nosotros, fue crucificado, no abrió su boca, no maldijo a nadie, sino que dio su vida voluntariamente, no resistió. Y entonces, aquel hombre creó lo que Felipe le estaba predicando. Y sabe, esto impactó toda la nación de Etiopía. Hasta ahorita, en aquella nación, hay muchos creyentes por esto que sucedió. ¿Mm? Allá en esa nación, he visto gran avivamiento, Yo conozco... Pastores que han ido allá y que predican y que dicen que miles y miles de gente se juntan a, 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 a escuchar la, la palabra de Dios cuando van allá a predicar y, y todo el tiempo parece que hay avivamiento en aquellos lugares y todo porque un hombre llamado Felipe le testificó a un funcionario de la reina de Etiopía Ahora recuerden cómo sucedió esto, hubo persecución en la iglesia, salieron los discípulos a predicar y porque salieron a predicar hubo gran eivamiento, entonces esto lo que el enemigo estaba haciendo pensaba que atacando la iglesia la iba a destruir y fue todo lo contrario la iglesia empezó a crecer y es lo que nosotros tenemos que entender que cuando la iglesia es atacada hermanos nosotros no debemos de temer debemos de darle honra y gloria al señor y el señor nos va a dar la victoria y vamos a tener gran avivamiento, sí va a haber luchas sí va a haber pruebas pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo es el trabajo de la iglesia evangelizar tenemos nosotros ese trabajo que hacer. Y si la iglesia no lo hace, nadie lo va a hacer. El mundo no lo va a hacer. Es el trabajo de la iglesia. Por eso la iglesia, hermanos, tiene que estar activa. Todo el tiempo la iglesia tiene que estar activa. Cuando la iglesia se duerme o la iglesia llega a cierto punto en que están muy cómodos, la iglesia ya cesó de hacer su trabajo. Nosotros tenemos que estar trabajando todo el tiempo para la honra y gloria del Señor, ganar almas para el Señor. Entonces vemos, Felipe va a Samaria, hay gran avivamiento y luego de ahí el Señor le dice, desciende, eh, vete al camino que va hacia el sur, el que va de Jerusalén a Gaza, y se fue, y aconteció que iba ahí un hombre, un carro, un itope, funcionario de la reina de Etiopía, y que dice la Biblia se encargaba de todos sus tesoros. Era un hombre muy importante. Y este hombre ya después que fue bautizado. Dice la Biblia que cuando salieron del agua. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el enuco ya no lo vio más. Y siguió gozoso su camino. Se fue bien contento. De lo que recibió de parte del Señor. Esto es lo que. La iglesia hermanos debe de hacer predicar el evangelio y compartirlo con los demás. Pero ahí no termina el avivamiento. Aparte de que hubo persecución y que hubo este avivamiento en Samaria, dice la Biblia que el Señor también se le apareció a Saulo, que Saulo andaba persiguiendo a la iglesia. Dice en el versículo 1 del capítulo 9 del libro de los hechos que, que Saulo respiraba una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. Y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajera presos a Jerusalén. O sea que este hombre no estaba contento nomás con hacerle daño a la iglesia que estaba en Jerusalén, sino cuando ya salieron los hermanos y se fueron a otras ciudades, él iba detrás de ellos. Entonces él fue con los sumos sacerdotes y les pidió cartas para que se encontrara algunos hermanos de este camino, o sea que creyeran en Jesús, este, los trajera presos a Jerusalén para castigarlos. Porque los consideraban herejes que estaban destruyendo la religión judía. Porque decían ahora los hermanos que creeran en Jesús. Y para los judíos esto no era permitido porque pues, Moisés y la ley, eso era... Lo que ellos creían y eso, esa ley que se dio en el monte Sinaí es lo máximo, es la ley de Dios. Y no podías levantarte contra eso o rebelarte contra la ley de Dios. Y estos cristianos es lo que estaban haciendo. Entonces, por eso le dieron autoridad a Saulo que fuera detrás de estos creyentes o de estos herejes para traerlos y castigarlos y darles la muerte. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es, Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El temboroso y temoroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Cuando él iba por el camino, se le apareció el Señor cerca de Damasco. Dice la Biblia que de repente le vino una luz, lo rodeó, una luz del cielo, y él cayó a tierra. Y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, quiero, quiero en el versículo 5, dice, ¿quién eres, Señor? Recuerde, Pablo era judío. ¿Ok? Judío. No creía en Jesús. Lo iba persiguiendo. Entonces, cuando él dice, ¿quién eres, Señor? ¿Qué cree usted a quién le estaba hablando, Pablo? Le estaba hablando que él pensaba que era a Jehová. Porque él era el Dios de los judíos. Muchas veces gente lee aquí dice, Señor, piensa que, es, que, le, que, que le estaba hablando a Jesús. Dice, ¿quién eres Jesús? No. Él estaba diciendo, ¿Quién eres? ¿Eres Jehová? Y vino la voz y le dice, yo soy Jesús. A quien tú persigues. Porque recuerde, Saulo era judío. Y cuando él dijo, ¿Quién eres, Señor? Quítele ahí, Señor, y póngale Jehová. Porque es lo que estaba diciendo. ¿Quién eres, Jehová? No, soy Jesús. A quien tú persigues. Y se quedó asombrado. Yo soy, fíjese, yo soy. Así hablaba el Señor en el Antiguo Testamento, yo soy. Cuando él dijo yo soy, se dio cuenta que era Jesús, porque pudo entender que el quien él iba persiguiendo era el Dios que supuestamente él estaba sirviendo. Y esto causó que Pablo se convirtiera, porque se dio cuenta que equivocado él estaba. Por eso él escribió, dijo, yo pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios y no, yo ya estaba equivocado, estaba mal. Entonces se levantó temblando y temoroso de la tierra y dijo, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te va a decir lo que debes de hacer. ¿Mm? Y los hombres que iban con él, Gonzalo... Se quedaron atónitos porque oyeron una voz, pero no vieron nada. Algo sucedió, pero no. Oímos una voz, pero ¿qué pasó? Estaban ellos confusos. Pero Pablo sabía qué había sucedido. Se topó con Jesús. Amén. En el versículo 8. Entonces, Saulo se levantó de tierra y abrió los ojos y no vio nada. Así que, llevándole por la mano... Lo metieron en Damasco, quedó ciego. Cuando vio él esa visión celestial que vio a Jesús, eso fue lo único que vio. Ya después ya no vio nada más. Fue el último y quedó ciego. Y lo tuvieron que ayudar a caminar a llegar a Damasco. Donde estuvo tres días sin ver, no comió ni bebió nada. Estaba ayunando, estaba eh, este, uh, pensando, uh, repasando todo lo que había sucedido, lo que le había acontecido. Y el Señor empieza a tratar con un discípulo. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el hora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recupere la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles de reyes y de los hijos de Israel. El Señor había escogido a Pablo para llevar su nombre en presencia de los gentiles, o sea, por todas las naciones gentiles de reyes, y de los hijos de Israel el Señor escogió a Pablo, si puedo usar esta palabra, para ser el primer misionero para ir a evangelizar porque él fue el que salió eh, a evangelizar la, eh, en aquel entonces el mundo ahí es donde agarramos la palabra misionero que es, sale uno a predicar tenía una misión de llevar el evangelio entre los gentiles de, ante los reyes y los hijos de Israel ante los judíos y todo hermano sucedió recuerde porque vino una persecución la persecución causó que el evangelio se desparramara por todo el mundo qué hubiera sucedido si los discípulos del señor y los apóstoles no más se hubieran quedado en Jerusalén ¿Mm? yo creo que podemos ver lo que puede haber pasado quizás no hubiera llegado hasta acá el Evangelio pero como vino la persecución y todos fueron esparcidos, todos salieron por diferentes lugares hasta acá nos llegó también a nosotros el Evangelio lo malo Dios lo caminó a bien a bueno por eso nosotros cuando pasamos por luchas y pruebas, debemos de confiar que el Señor lo va a caminar a bien. ¿Mm? No sabemos que todo lo que va a suceder, pero sí sabemos una cosa, que el Señor lo va a caminar a bien. No sabemos todos los detalles, pero sabemos que vamos a ganar al final. No sabemos cómo lo la va a hacer el Señor, pero sí sabemos una cosa, que Él va a hacer algo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Quién sabe? Pero sí sé que lo va a hacer. Esa es la fe que tenemos. Por eso dice el justo, pues la fe vivirá. Vivimos por fe. Creyendo que el Señor se va a encargar de todo. Confiando que todo va a estar bien. Y si nos quitan la vida, pues... ¿Qué es lo que dice Pablo? Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos... Para él morimos. Ya que vivamos, ya que moramos, seamos del Señor. O sea que nosotros, hermanos, si vivimos o morimos como quiera, ganamos. Es, es, es igual para nosotros. Y por eso nosotros tenemos que confiar en el Señor. Y vivir para él. Si luchas y pruebas van a llegar a tu vida y a mi vida. Usémoslas para consagrarnos más al Señor para buscar más de él y cuando alguien viene y te dice que tiene luchas y pruebas anímalos es tiempo de que busques al Señor esto te debe de ayudar de consagrarte más al Señor busca al Señor ahorita por eso vienen estas cosas para que tú te, consag te estés consagrado más al Señor tu vida y el Señor te va a dar la victoria ahora el Señor le habló a Ananías y le dijo Ananías yo quiero que tú vayas y ores por Saulo, porque él ha visto en una visión que un hombre llamado Ananías viene y le pone sus manos encima y reco recobra la vista, y Ananías dice, señor, pues eh, no has oído de este hombre que pues es malo, <risa> él tiene cartas de los sumos sacerdotes eh, para aprender a todos los que creen en tu nombre, señor, y, y tú quieres que vaya y ores por él, y dijo el señor, sí, quiero que vayas y ores por él, porque base escogida es para mí. Yo tengo algo para él. Yo tengo algo preparado. Que él lo va a mandar a predicar a las naciones gentiles delante de reyes y al pueblo de Israel. Versículo 16. Y, y lo mostraré cuánto le es necesario parecer por mi nombre. Te voy a mostrar lo, lo que él va a sufrir. Pero en todas estas cosas que él va a pasar, va a ser para nuestro bien. Mire, yo y usted estamos aquí por este hombre. ¿Mm? Sin conocerlo. Estamos aquí por él. Porque él fue, como le digo, el primer misionero que salió a predicar a las naciones gentiles. Por eso yo y usted estamos aquí. Por eso él es... El apóstol de los gentiles. ¿Ah? Tenemos nosotros un representante. Y él es nuestro representante. Él fue el que salió y predicó el evangelio. No nomás eso. Él fue el que escribió más cartas que los otros apóstoles. Escribió Romanos. Primera y segunda de Corintios. Libro de, de los Colosenses, primera y segunda de todos los colescenses, de Éfeso, primera y segunda de Timoteo. <risa> Parece que casi escribió mitad del, de, del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Señor lo escogió para eso. Ajá. Y por eso llegó usted, estamos aquí. Él habla que tanto sufrió, los fríos que sucedió en los peligros en que andaba. Eh, que andaba en peligros de, ese, de hermanos falsos, peligros de eh, muerte. Eh, o, o sea, hermanos, este hombre sufrió para que usted podíamos tener la vida eterna. Donde quiera que iba, parece que había problemas. Lo pedriaban, lo apaleaban, lo corrían, lo encarcelaban, lo azotaban. Eh, si lea la Biblia, la vida de él parece que era muy problemático pero no era problemático. Lo que pasa es que él llevaba el evangelio y el enemigo peleaba para que el evangelio no llegara, hermanos, a las naciones. Pero gracias a Dios que este hombre nunca se dio por vencido. Él seguía predicando el evangelio. Y donde quiera que iba, él predicaba el evangelio. Se dice que cuando estaban a cárcel se ganaba a los soldados que lo estaban custodiando, que lo estaban ahí cu cuidando, a, a los guardias, se los ganaba. Y tenían que cambiarlos constantemente para que él no tuviera amistad con ellos y se los ganara. Porque tanto era así la influencia de este hombre que nomás andaba predicando, nomás andaba este, compartiendo el evangelio, donde quiera que él iba, eh, eh, impactaba a la gente por el, el mensaje el amor que él tenía para las almas por eso hermanos él, él cuando, cuando escribe del, del amor este, él sabía algo de eso de amar al Señor y amar a, a, a las almas que aún dice que él estaba dispuesto pa, para dar sus ojos por los hermanos fíjense, tanto amor tenía para el, las almas que estaba dispuesto a dar su vida por eh, los hermanos con razón pudo alcanzar a mucha gente. Porque no nomás lo predicaba, sino lo vivía también. Y entonces Ananías conocía que este hombre era un hombre malo, era un hombre que este, tenía esa autoridad para aprender a aquellos que predicaban el evangelio, que eran creyentes. Y el Señor tuvo que hablar con él y le dijo, mira, yo le he escogido. Ve y ora por él. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel. Ok, versículo 17. Fue entonces Enías entró en la casa, y poniéndole sobre él las manos... Es lo que el Señor dijo que iba a hacer, porque Pablo lo había visto en una visión, que le iba a imponer las manos, y esto fue lo que hizo. Entró, y poniéndole sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde ibas, me ha enviado para que recibieras la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo sablo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Imagínense. El impacto de la gente cuando vio al que debería de verlos detenido, arrestado o castigado. Ahora él estaba predicando esto. Y muchos pensaban que era... Este, una manera para aprender a los discípulos. O sea que pensaban, este lo está haciendo como una táctica para engañarnos, para que nos arrímenos a él y luego ahí nos va a agarrar. Y por eso muchos no se querían arrimar. Dice, porque ya lo conocían, ya que era tremendo. Dice, pues, si nos anda matando y luego dice que ahora nos ama. No, no se querían arrimar. Y tardó tiempo para que los discípulos le agarraran confianza, okay, porque ya conocían que era tremendo. O sea que, pues, nos andabas persiguiendo un día y otro día dices que me amas. <risa> A ver, imagínense, conociendo, que pues tú eres un asesino y luego ahora me dices que Cristo me ama. <risa> no creo yo. Así estaban los discípulos, ¿eh? y, y pues tienen, tenían su razón porque sabían que iba a Damasco con malas intenciones sabían que andaba aprendiendo a los creyentes y luego lo miran y está predicando Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web Macallen.church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada